0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天的这一集是访谈型的节目，由瓦基担任主持人，来跟书本的作者来亲自的访谈他。那今天要聊的这本书呢，叫做《工作必须有钱、有爱、有意义》。这本书在谈的就是要怎么样把喜欢的事情做成一门事业。如果你想要做斜杠，或是想要成为一个创业者的话，这本书呢，你就可以把它当成一个提案跟指南。那今天的话，我就邀请到作者本人来跟我们做一个深度的交流。我也把这一次访谈的内容呢，整理成文字版本的文章。如果有兴趣在听完之后想要复习的朋友，也可以到这个节目资讯栏里面。有部落格的文章版本可以参考看看。那么今天的节目呢，是由英语商学院赞助播出。你好吗？妈，你好，好你妈，好这三个句子哈，是外国人在学习中文文法的时候的经典例句。你要是不小心说错的话，一失足就万劫不复。想要学习英文文法的你，也有这样的困扰吗？很多人呢、啊，在谈到学文法的经验哦，常常都苦不堪言。才刚学完五大句型，接着又要学什么授词啊、补语啊，就读不下去了。那今天呢，跟大家推荐一个由英语商学院推出的 One s t o p 一站式的英文文法课程。搞懂英文最好的方法呢，就是知道怎么样分析句子的结构。而分析这个结构，就要从最基本的单位，就是从词性来下手。在这堂课里面，会教你怎么样从词性的角度去切入，重新建构英文文法的基础。词性这两个字呢，就是每个字的身份啦。如果你看到每一个字都很清楚它的身份的话，把这些身份组合成一个句子，就会变得顺理成章，英文就会开始变得有逻辑。只要呢，你会分析句子里面的词性，还有结构，就能够组合出正确的句子。你如果觉得自己的文法有问题，但是传统的英文教学法又学不会的话，要怎么样学起呢？或者是啊，你写英文 email 要写很久，写完之后也不知道要怎么样检查哪里有错误？如果你有这类型的问题，这堂课程就非常适合你。这边也特别提供给瓦基的读者特别优惠，只要在结账的时候输入优惠码，就享有额外两百元的折扣。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看这门课程喽。接下来就正式进入今天的访谈内容。今天这一集呢是一个特别节目哦，是我会访谈一本书的作者。那这位作者呢，他的名字叫周易。周以，他是理想生活设计的创办人，以及左边茶水间音频节目的主持人。他致力于帮读者打造个人品牌，强化自我行销的技巧，也会引导观众透过一些自主学习跟个人成长的修炼，找到事业跟生活的平衡。那他的第一份工作呢，是一个视觉设计师，也当过旅游主编，再到了外商公司担任远距工作的主编。他的个人经验呢、哦，我觉得就很像一位数位游牧民族，可以用一台电脑工作，然后到处流浪。现在是居住在美国。那今天呢，很荣幸可以邀请到他来上节目，跟大家分享他的书《工作必须有钱、有爱、有意义》。那么我想说，哎、欸，第一个问题就想请教一下 Zoe， 说很好奇啊，是什么样的契机让你开始从这个设计师这个背景，这个上班族的一种身份？开始产生这个念头，要打造一个有钱、有爱、有意义的这种工作
1: 。谢谢瓦基哦，这次其实我真的非常荣幸能够来上你的节目，分享我这本书。那我觉得它是跟我自己的个人历程有关，蛮特别的。就是我嗯、呃，大学的时候呢，是因为一些原因而念夜间部，所以我等于比同才就是同年纪的人都还早进职场。我一直都喜欢说那段时光真的是我的地狱时光，就是我是念设计系嘛，这是我的背景、嗯，所以这也不是一个好混的戏。我相信念设计系的听众可能心里听了很有感啊。那我平常白天的工作呢，就是在做美工。老实说，就是我在一间呃相机行打工，做他们的视觉美编。那我每一天的日常呢，就是从早上八点去打卡上班到五点。打卡下班，然后用一小时的时间呢，就随便便利商店吃个什么东西，通勤赶快去骑车去学校，然后好像是从六点还是六点半一路上课到晚上十点，然后星期六也有课，这个就是夜间部的一个课程嘛，嗯、然后上个五年这样子，所以那五年的时光呢，我就是不断的过着，尤其你知道大学的时候啊，你可能还是下了课之后。还想要跟朋友去吃宵夜啊！回到家了之后呢，又要做作业，设计学习的作业又超重的，所以可能两三点睡啊，隔天就是又这种六七点又要起床，因为又要赶着去上班。所以我大概是在大二大三的时候呢，我心里就有一个念头是：哎，不晓得我之后出了社会，这会不会就是我的人生？那这是我想要的嘛、嗯？所以其实我觉得每一个人啊，尤其可能瓦基的听众，一定也开始有那种所谓的 soul searching， 就是你每个人生到了不同的阶段，你会开始在想说，我现在这样的生活是我要的吗？那因为我的这个夜间部的历程，让我比较提早就可能二十岁十九二十， 19, 20, 我就开始觉得说，哦，不行，我要。很认真的做我自己未来的一个职涯规划。那那个时候其实也根本就没有什么有钱有爱有意义，没有这个概念，<笑>就只有觉得说我要找到一个我做起来很开心，然后又可以支撑我事业、呃，支撑我自己的嗯、呃、生活的盘缠，然后最好呢又可以嗯。呃不断地让我累积专业技能的工作，所以对我而言，我会觉得其实我的 criteria 就是我想要的那些条件很多。那当你想要的条件多，其实你马上就会意识到说，你可能能,能力不够，经验不够，你想要的东西这么多，可是没有个雇主能够 hire 你，或者你找不到类似的一些相关的符合你期待的职涯内容。所以我觉得大概就是那一段，才慢慢的让我意识到，说其实我对于自己的理想生活有一个蛮崇高的愿景跟追求、嗯嗯嗯，所以就是开始有了这个打造这条枝芽道路的念头
0: 。嗯哼嗯哼，因为我觉得这个感觉，你刚刚讲的那段历程，感觉好辛苦，而且感觉比我们一般上班族还要更累一些，连晚上超
1: 累的、啊，就是我完全不怀念。<笑>
0: 呵<笑>听了就觉得好累哦，可能比我以前工时还要长<笑><笑><對><笑>。呵那那那从那样子的一个开始有那个念头出现啊我。我我从书里面看到你有提到蛮多从设计的一个角度去思考，因为你本身是一些背那个设计的背景嘛。那所谓的这个设计思考用在我们的像人生或者是工作的这种规划上，你是用有什么样的步骤跟方式吗？来用设计的这种背景去。来来去设计这样子的一个新的一条路线之类的
1: 是，嗯、呃，其实作为一位设计师，我觉得所有的设计人员，尤其是产品设计师，就是我过去的背景，你一定会知道的一个理论，就叫做嗯，产品设计五原型，或者他们可能现在也会说设计思考五原型。那它基本上就是五个步骤，然后这五个步骤呢是有顺序的，它尽量呢是。不，不要尽量不要去调换这样子。那它的第一个步骤呢，就叫做发现问题，英文叫做 empathy。在你设计产品里面呢，它就是例如说发现。市场商机，发现消费者需求，发现你客户的痛点，就是发现。那在人生设计上面呢？其实我觉得你就是你自己要设计的商品，你的人生就是你的这个产品。所以你一定要先对自己有同理心，就是他们所谓英文的那个翻译 empathy。你能不能够真的有一个自我觉察，去发现说：哎，我怎么了？我生活中是不是不开心？然后我对我的植涯是不是不满意、嗯？我对我的关系、我的生活环境、经济水平等等之类的，就是你一定要有自觉，你唯有有这个自觉，你才能够开启后面的各式各样的道路。嗯、那有了自觉之后呢，我们就会进到产品设计的第二关，叫做定义问题。那在设计产品的时候呢，定义问题它会有点像是说 ：OK， 我发现了消费者需求、市场需求。那我要去定义说什么样的东西可以解决这个问题，又或者是什么样的成因导致消费者对这这些那些不满意，对不对？那到你自己身上呢，其实也是一样，就是好，你说你今天不快乐，你今天过得不开心，那你能不能够具体的调列跟分析是什么呢？是你的呃经济状况不稳定吗？还是你身边最亲密的人让你不开心呢？还是是你的冠老板呢？就是有没有我们有没有一个架构？我们要找到一个方向。因为从发现有问题到有一个明确方向，其实它还,还是有个落差的。那在这个落差的人呢，他你经常会听到他们就是会说我很迷惘，我很迷惘，可能就是在我们所谓第一跟第二阶段的一个落差。那到了第三阶段叫做市场调查。我们在做产品的时候，市场调查它会有点像是说，我要去做就是各式各样的功课，例如我要去调查竞争对手、嗯，我要当当看他们的消费者，我买他们的商品来试用看看，或我要看大数据，我要去看同业，我要去观察历史资料，那甚至像我们这样子的一个创作者，可能是请教 mentor、看书啊、嗯、上课啊、学习，其实都是市场调查的这一关。那在呃人生设计上面，其实也是你就是要有大量的素材，大量的吸收，甚至是问人、脑子想，嗯，找功课、查资料或者参加相关的团体，唯有就是你有更多的素材，嗯、你才可以知道你后续要怎么样调整。我觉得在。整个五原形里面，市场调查应该是最困难的一关，因为大部分的人可能过了前面那两关，其实会知道自己想调整，可是会不知道可以怎么调整，又或者是说，我对我的人生的确有想要它更好的地方，可是我不知道除了可以这样，还可以怎样。然后你连那种可以怎样都没有办法明确的说出来，这时候就代表你的资料库里面的资料不足嘛。所以资料不足，当然就没有办法让我们去建构后面就是各式各样人生的新的道路。所以市场调查就是在做这件事情，去补足你脑内的各式各样的 data。那到后面呢，我们就会进到第四个步骤，叫做制作模型。制座模型其实，在产品上面，当然就是我们做 prototype， 我们做样板嘛，样品，然后试着来调整看看。那在人生设计上面，我觉得它就是规划，它就是你要开始做各式各样的规划，无论是你的行事力，无论呢你是开始报名，如果是减重之类的，那就是你开始报名重训班，然后开始呢、嗯、跟你的教练可能开始排课表，或者你开始规划你的饮食。你有一些很清楚明确的积淀之后呢，不吃宵夜或什么，嗯，不碰糖类，不碰油炸类，就是这种很落地的东西呢，基本上都是在。啊、uh, ，我们制作模型的这个第四关，那有了这些 planning 呢、嗯，我们就会进到第五关啦。第五关就叫做测试执行，其实就是我真的每一天开始应用了，我是真的照着我的计划实际操作在我的人生里面，然后去寻找可以调整、可以优化或者发现不适用的东西，然后把它移除。所以，其实，在第五关呢，嗯、你会。发现一些新的问题，有一些新的机会，或者是有一些旧的不适用的东西，所以你其实是会不断的回到我们的第一关，发现问题嘛，发现新的东西。所以这个设计思考，我觉得它用在人生上面最棒的一点就是，它不会有一个结束的一天，它不会有一个完美的一天，就是你可以不断的优化，不断的做调整。它跟我理想生活的理念非常相似。因为我觉得理想生活，它的确也不是固定型。你二十、嗯，你三十，你四十岁的理想生活会完全不一样。这跟你的环境啊，或者你的身份是不是改变了，结婚了，有孩子了，也会有不同的差别。所以，就是每过一段时间，我都觉得哦，这套系统完全可以搬出来，放在自己的人生里面再用一次
0: 。嗯嗯，因为我觉得非常的有收获。因为像你有提到一个关键是。它是可以循环一直做的，它不是做一次就算了，对不对？这种思考方式。然后我刚刚在听这样子一个顺序的过程，我发现跟跟我最近有写一本书叫《只工作不上班的自主人生》，里面有一个呼应的地方，嗯、只是它的关键字不太一样我。我跟大家就简单复习一下刚刚之后一讲的，我有稍微做一下笔记哦。就是设计的五原型，它第一步是发现问题，再来是定义问题嘛。那我就觉得好像是当时我在。认识自己跟寻找这个问题，我到底去，到底是因为工作或生活的哪一个地方有出问题？所以我觉得这个是发行的定义，就是有点像先往内部去 search inside 去找找内部的这个问题跟这个 root a s e 那再来的话，第三个是叫做市场调查。那以我工程人的术语来说，像我就会用 benchmark， 就好像是去把很多东西找出来，哎、嗯、排排站，然后去比较这个优胜劣败，找出我到底要。这个去补足什么样的缺点，好，那可能会避开什么样别人的优点之类的，或者说避开一些已经做得够好的，然后我们去找那些还没有做的很很好的地方，这样这个 benchmark。那再来是第四个制作模型 prototype， 就是有有计划嘛，那或者是在工程里面就会去讲一个叫 MVP 嘛，就是那个最小可行性产品，那我们就会有最基本的诶初步的计划。先做一个很小的原型，然后来开始去进到第五个阶段，就是测试跟执行。那你刚刚也有提到，像是怎么样行动啊，怎么样去循环的，然后去移除一些不要的，然后可能保留一些要的。这个就很像我在工程上面常用的 P D C A， 就是、嗯、对， Plan， 然后 Action， 然后在 Check 之后，嗯、呃 Plan Do， 然后 Check 之后再做 Action 这样子。是，对感觉是一个而且其实就是你
1: 。是，而且其实你真正执行的话，你会发现，呃，大部分的人会在三四五不断的重复，就是他的有五个步骤嘛、嗯，所以是一二三四五，然后可能四五又四五，然后又四五、嗯，然后又三四五，就是那一个那最后那三个环节啊，其实是会不断的，真的是在做的过程中才有更多的心得。
0: 对对对，因我觉得这样子很好，因为像我我自己是想说，因为有些听众啊，可能一开始还没有接触过这样的概念，例如说怎么样设计，或者说像我怎么用工程的角度去看问题，但是其实透过这种不同的这种论述方式，或者说这种不同的一些关键字的一些这些刺激，哎，它渐渐的，我认为就会形成我们自己所谓的一个、嗯、可能做事情的一个一个模式或思考的脉络。对，那像我我在。这跟你听的时候做这个笔记，我就发现，哎，好多好多很很有 match 的地方。只是我们通常会听很多不同关键字，但是它其实在讲的是有一点像同一个背景的脉络，或大概是同一套方法，可是它用不同的方式去让我们呈现去了解这样子。没错、嗯、，OK。那我再来要问一个问题是跟书名比较有关系。当时我看到你这本书的书名哦，嗯、工作必须有钱、有爱、有意义。当初我一看到这个名字，其实就打中我了，其<笑>实打中我了。哦、真的吗？<笑>对，因为因为那时候我也在思考，我也我有我有一点像是你书里面有写到的一种呃比较旧的这种也应应该也不是说比较旧的，就是某一种价值观，他会认为说这个三者只能取一个。好，例如说这个工作，要么就是很有钱，好，要么他就是哦，我对他很有爱，很有热情，可是他没钱，没什么意义。好，但但或者是他超有意义的，好像在做公益一样。可是呢，他不能给我什么钱、嗯，然后我可能也不是很热爱，只是我想要哎去做个公益，很有意义这样子而已。那我看到你这本书，它好像是取一个有点像这三个一个交汇点，就是有钱又有爱又有意义，好像是比较像三赢的这样的局面。那我很好奇，是说是什么样的一个心态转换，或者说你是从什么时候开始意识到这件事情？你怎么做这个调试的？
1: 嗯，哦，其实我觉得我们我们都一样，就是我跟瓦基也是以前呐、啊，真的都是在那一种哦，你要嘛就只能有爱情，不能有面包这样子的一个成长的惯性的概念里面长大的，所以我也一直都我觉得那种感觉就是好像社会的大环境是这样告诉你的，所以你一直以来也都是这样子生活跟这样去想事情。可是我觉得其实从蛮早。可能国高中，我心里就一直有一个感觉是为什么？就为什么？可是当然那个时候你也是青少年，你根本不会有一个真实的答案。那是长到呃比较大，可能大学的时候我才开始越来越明确的觉得说，这个是一个社会大环境的，就是你所谓这个文明所认知的价值观，可是它不一定是事实，而且它没有科学根据。就是我其实是一个比较理性派的人，我就会觉得哪来的数据啊？就是谁就是没有、嗯，这不是有经过理论证实的事事情？这只是呢、嗯，就是 OK， 大部分的男生不能穿裙子，但这不是有文明就是什么法律规定你一定要做这件事情。嗯、那今天我们换到另外一个国家，又是另外一套说法了吗？所以我开始就带着这样的观念去觉得说，我不想要在。跳进那样的一个给自己的框架里面，可是当然就是你真的在工作啊，就是你真的在职场打滚的时候，你还是会不小心的有点二选一这种选项跑出来。那是直到好像2015还是2016年，我受到一个呃一本书的启发，然后那本书的名字叫做《EQ 改》。嗯哼<音>，那它是一个日本的哲学，就是在讲说日本冲绳人呢，相信一个东西叫做伊气改，他们呢会把它翻译成你人生的意义，或者是让你早上起床的原因、呼唤你的原因。那他们呢，其实是由四个圆圈交织在一起，然后中间呢也有一个交汇点。这四个东西，我记得是你。热爱的事情，你擅长的事情，别人会付钱请你做的事情，以及呃社会需要的事情。然后，当你能够找到四个交集点中间的那件事情，就是你做起来会觉得最有意义的事情。那那时候其实对啊，已经是六年前的事，可是就深深的打中我这个概念呢，就不断升值我心，让我觉得说对。就是我不只想要有一个有钱，然后我也热爱的工作，我同时还希望我做起来是有社会价值，有所谓人生意义的。所以等于说，其实当初取这个书名，真的是综合过去的一些经验，还有自己相信的东西，然后跟出版社一起讨论，选出了这个书名
0: 。<笑>我觉得这个书名真的是很非常的好，直接打中我那时候看到我那个那个印象，就一直升值在我的脑海当中。
1: 哦，谢谢，好荣幸哦
0: 。就是我觉得会变成一个，嗯，算是随随口就会，哎，就会想到，或者说就是，哎，就是随时都会印在脑海里的那种感觉，这样
1: 。嗯，对，我的确希望呢，他有机会成为一个 movement， 你知道吗？就是全民运动。对
0: 对,对对，一个 hashtag， 然后有这样子的一个，这样这样子的一个前进的方向，这样、嗯、是。那那像，如果要有这样子，我刚刚有一个有你有讲到一件事情是，嗯，有有善自己擅长，然后又有热情。那我看到有一个书里面有一个章节是在谈论，就是关于热情这件事情。因为很多人可能会觉得说，诶，我好像对一些这个休休闲娱乐好像也很有热情啊。我在做那件事情的时候觉得很有趣呀、啊，然后对我自己而言很有意义嘛。但是很多人会觉得说，那一些所谓的热情，好像跟金钱好像没有什么样的连接，好像会觉得那些热情只是我开心而已。但是他好像又不能帮我赚钱，又不能帮我获利。那我看书里面有讲一个关键，叫做怎么样可以把这个热情转换成一个可能有赚钱潜力的事业。这个一个步骤或者这个方法有没有一个可以跟我们听众分享一下的一种案例，或者说你会怎么样去诠释说这样的一个过程
1: ？嗯，哦，我觉得瓦基问的问题应该也是很多听众的问题。可是呢，我在这之前想要先讲另外一件事情是，虽然我们一直都在说做热爱的事情，然后把兴趣变成事业很重要，可是我觉得呢，嗯、真的并不是每一个兴趣都有。需要帮你赚钱的义务，嗯，就是我觉得，如果任何兴趣你都觉得哦，这个有没有商机？然后我喜欢下厨，我可不可以用下厨赚钱？我喜欢跳舞，我可不可以用跳舞赚钱？我觉得其实呃是有方法，可是久了之后，你其实会失去那种人生单纯的。很很纯粹的那种漫无目的的快乐，所以要小心，不要陷入那种功利主义的陷阱里面。但是呢，好，假设呢，你今天确定哦，我真的蛮喜欢烘焙咖啡的，或我今天真的想要做什么？嗯，我觉得他可能先分很多不同的层次。我们先说，连不知道，就是什么都不知道，不知道自己的热情在哪。开始，因为我觉得，当你不知道自己的热情，其实通常啊，都是你试的不够多，你试的不够深，以及你试的不够久。就是通常，只要经过这三个阶段，我觉得任何事情都是可以培养，都是可以投入，而且只要你投入的够多，其实再无聊的事情，你都可以发现它其中的意义，甚至看见它的优点。因此，其实每一个人都一样，就是我们不太可能在完全没有听过吉他的声音，或者完全没有弹过吉他之前，知道自己喜欢弹吉他，对吧？你一定是有接触、嗯。你说你想要当太空人，你说你有一天想要开自己的咖啡店，一定是因为小时候可能爸爸妈妈带你到什么博物馆，然后你看到了有太空人这样的一个工作，这样的一个行业，一定是你有接触。所以。没有热情的话，绝对是先去检视你的生活环境，是不是可能在同温层里面待太久了？然后大部分的人都从事着类似的工作行业，因为我们可能就是在同个行业圈里面嘛。那是不是可以开始旅行？是不是可以开始看书或者是听书？那其实各式各样的方式都是去增加你的那个 input， 因为唯有这个破变大。你才有得选择，唯有这个破、嗯、变大了，你才有机会去尝试说，哦，这个我喜欢，那个不喜欢。如果你什么东西都没有办法的话，其实你是没有无从选择的，你就只能从现在这些你已经知道自己不喜欢的东西里面去调。那其实当然是没有结果的，所以。好，我们从这边呢，也许可以开始去各式各样的尝试。那当你好，今天有几件事情你真的挺喜欢的，例如刚才说到的，可能咖啡啊。那我们的第二个步骤呢，其实就是开始验证。那我觉得这个验证其实就是深，你一定要试得够深，嗯、因为在这个验证的过程中，我觉得有个关键字是挑战，你一定会有新的挑战出现。然后当你呃遇到这些挑战的时候呢？你一定要试着，就是可能咬着牙去撑过，然后你去感受一下，就是当你不断的越过挑战跟成长之后，你还喜不喜欢？你还有没有感觉？而且是不是更喜欢的感觉？
0: 嗯，我觉
1: 得其实这个有点跟交友一样啦，就是你跟一个好朋友如果有经历一些事情，可能是经历人生的低谷，其实这段感情呢是会更加的强壮的。那对事件，对所有的热情也是一样。你们一定要有经历一些，你才会知道说，诶，我好像这件事情被我验证了。尽管呢，它充满挑战，但是呢，我还是愿意。继续跟他走下去、嗯，所以呢，一定要试得。生那试生完了之后呢，我觉得就是培养。那其实这个培养就是要试酒，因为我觉得很多东西它是需要酝酿的。这其实也是我觉得现代蛮可惜的地方，就是你少了那种酝酿，你少了那种你的酒。可以越沉越香的感觉啊！当然是有东西是可以很快速、很速成，没错。可是你还是不能否认，某一些东西呢，的确你是需要酝酿。然后通常呢，越酝酿，就是尤其是你的兴趣越酝酿呢，其实它是有经验，甚至是有故事的。那这些东西，当然你的专业技能也会从中慢慢的被磨练，你就越有机会成为一个可以分享自己经验跟专业的人。
0: 嗯哼嗯哼，刚刚讲到这三个关键字，我觉得很很好记忆一点，然就是说要多，然后要深，又要久。然后刚刚这几个关键字又有连接到，像是要怎么做多？你有提到说是选择要够多吗？然后我们可能体验过的，嗯、我们可能真正去接触过的要够多。那第二个的话，是你有提到的是验证，就是说要要更深入的去验证说，说诶，自己。到底喜欢这项活动的什么，或者说自己到底是因为自己这个活动自己是不是自己擅长的，还是说，哎，我可能，嗯、呃，是因为什么关系，是什么原因，然后想要做这项活动这样？然后最后是久嘛，是就是要时间要够久。那你提到的是培养，就是有点像是说，在我继续验证之后，我可能还要花更长的时间去培养出可能是之后的专业能力啊。或者说，哎，让它培养成一个可以让我在市市场上可能有优势啊之类的这样子的一个一个程度，对，所以说是多跟深跟久嘛，可以帮我们把我们所谓的热情，可能可以渐渐的转向一个可能有赚钱潜力的事业，这样对。然后我刚又有一个点，我觉得你讲的很好，就是并不是每个兴趣都要帮你赚钱，呵呵并不是每个兴趣都要帮你赚钱。<笑>对，我觉得这个也很好，因为因为像我之前也也是一个兴趣超多的人，然后我读很多商管书嘛、嗯，所以呢，我就会开始去想，哎，我是不是这个兴趣也可以赚钱，那个兴趣也可以赚钱？<笑>我就我这里想了一堆，然后我后来就发现，如果我每件事情都这样想，好像就真的有点太 over， 然后就会有点失去了，<笑>对，有时候会稍微失去了做某件事情的那种意义。像像我之前喜欢跳国标舞。然后我也会去思考，哎、嗯，怎么样用国标舞来做一个事业之类的，我就会去拆解。<笑>那我后来就是觉得，我也不知道是哪一个点，就让我有点就也不算是顿悟啦，就是觉得说，哎，不要这么样的汲汲营营，好像每个东西都都要把它想成是一个什么商业之类的。不果有一些事情，就单纯的什么都不想，就是享受享受做那件事情的过程然或那个体验就好了。嗯所以我觉得是，可能是有一些不同的，就是有些事情我们可以很认真对待，但是有些事情我们可以是认真的去体验这样子。没错，对没错。嗯嗯嗯，我觉得这、这个、这个感想让我觉得很不错。然后，嗯、呃，刚刚讲到这样子的一个三步骤的这种过程呢、啊，好像在你在设计的一个思考上面有提到一个字叫做 prototype。那我刚刚有提到在工程上面会叫做像 MVP 嘛，嗯、就最小可行性产品。那我蛮好奇的是说，像如如果我们要把某一个某一个我们在做的事情或一个专业，把它变成一个真正可以获利的这个产品或服务，那该怎么样去踏出这第一步呢？我第一步要做什么？我要拥有什么样的心态
1: ？其实我觉得，我们先从心态开始讲哦。嗯。太多人的一个程咬金会遇到的程咬金啊，其实就是完美主义。嗯、然后很常会觉得说，我一定要把产品做得很完美，然后要什么隆重登场这样子。可是，<笑><笑>我相信瓦基在做工程跟有商业背景，一定晓得啊，这真的是呃千千万万不要这样子做，因为太多的成本啊、钱啊、时间啊、你的心血、思绪、精神都砸下去，但是。你的这个点子呢，如果没有经过市场的验证，这个很可能是没有办法回收的，就变成沉默成本了。所以，我觉得来做第一步啊，就是先把这个点子呢，先把这个消息啊，可能告知出去。那我自己呢，其实是会告诉我的学生说，我们可以先很简单、超简单的就做四个行动就好，就是想、问、查找。就先做这四件事情，就是有一个点子嘛，那我们先在脑中想哦，也不要做哦，就是不要冲动做什么东西，什么申请网站呐、啊，买一个嗯商标都不要，先不要。就我们先想啊，当然是可以把这些想法呢，就是写下来，在脑中梳理一下。然后第二个步骤，我们问问人，那就是要找谁来问呢？可能是你的 mentor， 或者是你正在嗯。有曾经有相关经验的前辈，他做过了，你还没做，他正在做你想做的事情。这类型的人，以及可能你的观众，就是未来的潜在客户，未来的一些消费者。所以有这个点子，有的时候只是一句话，很简单的。例如说，呃，你你对那个冰滴咖啡感不感兴趣？呃感兴趣吗？那什么样的口味感兴趣？烘焙的方式是什么样的感兴趣？或者是各式各样，你就开始问。其实，在问的这个过程中呢，我觉得很多人会忽略这一点，就是太多东西都是自己闭门造车，就是在在家关紧闭，自己埋头苦干。但如果你愿意问，这些都是你好点子的来源。那也许就是在线上啊，也许我们约个十五分钟、三十分钟线上聊聊就好。不然的话呢，就是你们约出去，呃，请对方喝个咖啡。其实这些都是非常 valuable、非常宝贵的。所以想问之后，再就是查跟找嘛。其实我觉得查跟找差不多。查的话，当然就是查资源。那我觉得通常会建议学生是查竞争对手。看谁做过了，看谁已经做，看他们怎么做。那在看的时候呢，也可以看两个方向：第一个方向是你喜欢，第二个方向是你不喜欢。所以呢，看一些你觉得他们做的还不错的，嗯，好的案例以及一些反面教材。那其实你在看的时候，你就有方向了嘛？把这些元素挑出来，他们什么东西做得很好？包装吗？客服吗？他们什么东西做得不好呢？呃，速度吗？价格太高吗？那？到了这里，你可能就会有一些点子是越来越酝酿的，像是那我想要打哪一群的消费者，我的商品的定价，可能就是你知道这些念头是会在脑中开始浮现的。可是我们从头到尾到现在，我们都还没有做出商品哦，我们连那个样板都没有、嗯，我们就只有先做想问查，那再就是找嘛。其实到了找这边，就会更有方向了。找的话，可以找什么？找投资人，找合伙伙伴，找厂商，找试用者，这各式各样的开始找。所以其实到了找这边呢、啊，我觉得当然会开始可能更加结合我们所谓设计思考五原型，就是去知道说要怎么制作最小的可行产品，甚至那个最小可行产品，我们也可以都从写文案。写标题、写架构，开始不用真的完完全全先做出来，然后到了这边呢，可能一样，我们再把这个文案，我们再把这个你写出来的一些架构大纲，开始去到市场上面验证看看，也许就是问问你的消费者，甚至是预售。就是我们现在有很多的，其实预售屋也是一样的，啊，就看看大家喜不喜欢啊、嗯。然后，呃，如果说是课程的话，其实线上课程也都用所谓的预售嘛，告诉你现在买了，可能下一个月才能开始上课，也都是一样的道理。嗯
0: 哼嗯哼，听起来这个有点像是那种我们先去用市场去怎么讲，先去了解说市场有这个需求的，有点像倒过来，我们先了解有需求，然后才去供应。对不对？有点像这个倒过来的这种模式，而不是先好像投入了大笔精力，已经做出一个哦，好像自以为很厉害的完成品，结果到时候推出来之后经不起市场的验证，这样<笑>这样好像就悲剧了
1: 。对，因为我觉得很困难的地方是，如果站在商业的角度去想啊。嗯如果这个东西没有商机，或者是市场太小，基本上呢，就是没有一个企业家会去碰的，因为它就是一个不赚钱的商业模式嘛。嗯、可是，嗯，我写这本书其实更多的是以我自己的个人品牌为例，那写给更多也在做自媒体跟个人品牌的创作者，这群人呢，其实我相信大部分都是有满满的热情。所以这种时候，他们可能不会去管说哦有没有市场商机、市场 size， 我就是想做，你懂吗？嗯、所以在那种商业的做市场商机的那些调查背景，其实是很深入的。他们可能会有那种商业报告书跟一大堆的，就是嗯人员去帮忙做这些市场调查。可是我们都是一个人，我们都没有，所以。你做这件事情，在没有不太知道市场商机跟市场潜力之前，很多人就是会一股脑儿的。我有那个冲劲，我有好大的愿景跟梦想啊，我就做，我就做完了。<笑>所以这个可能是最悲惨的地方。那还是想做的话，当然没关系。可是我还是会建议，真的是先透过想问查找，这是个简单的步骤，至少就不会失血那么多。
0: 嗯嗯嗯嗯，很很棒的一个建议，就是在真正开始去花成本哦，可能是时间或金钱之前，就要拥有这四个形态了，就是想、问、查找这样子。嗯，是 OK 那。那那我很好奇的就是说，有没有那种你曾经有经过这个步骤，然后有做出来的 MVP， 或者说你做出来的这个 prototype， 但是在可能后面执行或运作的过程当中。有没有遇到那种就是还是会遭遇到一些挫折，或者说，哎，也不如当初所想的，或不如当初所查的那样子的一个状态？你有没有遇到这样的状态，或者说你怎么样克服的
1: ？我其实哦。虽然说有一个案例，但我觉得这个并不是失败跟挫折的案例。嗯、就是我第一次开线上课程的时候呢，是2018年的年末。那我那时候开的课程其实就是设计思考的课程。嗯、那。那个时候，其实我已经经营左边茶水间这个 podcast 大概呃六个月的时间了，知知道自己有一些观众，然后知道自己的听众爱听什么主题，然后当然我们前面的那些想问查找的市场调查也做了，所以我那个时候其实我觉得一切都。呃，导向说 ，OK， 对，我的确要做，我的确能够做。可是，我觉得更多的是我手上的资源跟时间并不充裕，也就是说，我也不会录影片，我也没有做过线上课程，然后我也没有资金，我也没有环境。所以我记得那个时候真的要录，我还是用我电脑，可能连麦克风都没有吧，就是电脑的那种。扩音跟电脑内视镜，然后录个一镜到底，也不知道怎么剪，也没有上字幕。所以尽管就是说有这样的一个嗯市场调查 MVP 做出来了，嗯，我觉得还是说蛮多人可能都会觉得，哎，这个课程的画质好差，<笑>就是说蛮很多东西很阳春，连我课程要上在哪里我都不知道。嗯、我可能记得那个时候就只简单录了六支。影片还是五支影片，就讲这个五个呃重点概念，然后呢，好像就放到一个私密的 Facebook 社团里面，嗯，金流也不知道怎么绑，就什么都不知道，所以其实那个时候我觉得挫折方面是这些，嗯，就是你实际经验上还没准备好，但是你就硬着赶鸭子上阵。的那些挫折，可是其实我觉得后来啊，就是因为这种阳春的东西，其实你都是可以优化的。所以虽然呢，有收到一些可能学生的抱怨啊，然后觉得呃、哦、有些东西跟他们想象的不一样，可是我觉得其实这些东西，当你优化，就是说你影片是可以录得更加精致，然后课纲可以再写得更完整，那这些东西可能变得更漂亮，或者开始有设计网页。其实这些学生他们是不会反对的嘛，他们可能甚至还会觉得哦升级了，所以我觉得那个时候对我来说的打击会是天哪，就是这么这么不合格的商品，我也要搬到台上嘛。可是还是试着搬出去了。那搬出去之后，当然有不错的回响，可是也有一些反面的声音。但我现在回过头来会觉得，当初那个决定还是是对的。
0: 嗯，我觉得这个特别有启发、欸，因为，嗯、呃，就像你说的，嗯、呃，我们如果没有像像你，如果完全没有做这步的时候，如果你都停在空想而已，你连这个这么原形、嗯，这么样好，这么样简陋好，或者说哎这么样还没有完全技能丰富的这样子的一个产品，能够先拿出来，那个才有一个最起点嘛。如果说当初你连这件事情连做都没做的话，那我相信现在。说不定也没有现在，或者说，说不定哎，你就不了了之了，因为你根本没有压力，或者说你也没有那些回馈嘛，对不对
1: ？对，嗯、而且我觉得很难得的地方是啊。嗯其实那个时候就是推出自己的商品，就有点像是自费出书的感觉。就是你没有一个出版社帮你设计封面，嗯、帮你排版，然后我也没有任何的团队，所以搬出来之后，当然有反面声音，可是可以更加的调整。嗯、可是我又觉得啊，好，如果我今天呢是还特别花钱去请团队帮我录影、嗯，帮我剪辑，帮我上字幕，然后再推出产品，但我还是会觉得还是会有反面的声音。就是无论如何，你的商品绝对不能够满足所有每一个人。可是这些反面的声音嗯，嗯，如果我们从 MVP 的角度来看，当然是先以阳春的角度推出是最好的，因为这个是各种各各式各样优化的方向。而且搞不好你的观众是不在乎有没有上字幕的，搞不好他们是不在乎就是有没有附简报内容的。嗯、那你也许原先不知道，可是你就做了，结果这。最后也不是他们期望的东西，反倒就是白宫了
0: 嗯。嗯哼，嗯哼，嗯哼 ，OK。所以我觉得这一步很很重要的，就是真的你有先去推出，你才有等于讲，像我以前是美术班嘛，我们会做一些像是捏黏土啊或捏陶艺、嗯。然后我们就常常在说，像有些人他会想了很多，可是他的陶土最后就还是长一块原始的样子，从来没去捏过。那有些人他会先去<笑>。像像像我我就喜欢先去捏一个很丑的造型，反正就先捏出来再说。一个人捏的四不像的，可是当我有了那一个很雏形之后，它是可以持续改善的。就像,像这件事情是它是可以持续改善跟优化的，然后我就可以再把它这个手再捏得更好一点，这个脸再继续修得更好一点。就是，但前提是我必须先有那个丑小鸭的那个样子，才能够渐渐的去把它修成很很美丽的天鹅这样子。嗯，没错。嗯觉得这是一个很棒的启发，<笑>那就是像我看到说，像是我们这种推出产品啊或服务之后，你有提到一个关键是说，我们要跟别人来行销，然后呢，不要害怕跟别人行销，这一点也蛮打中我的，哦，因为我以前会认为说行销好像是一个会去。打扰别人啊，或者说让别人觉得很麻烦你、啊、不要不要纠缠我，因为我自己是比较那种工程的那种，算是理工人嘛，就觉得说<笑>啊，不就把产品服务做好就好了，这个好产品自己会卖啊，为什么还要行销呢？<笑>哦，那后来我看到你有这些这些说法，或者说我后来也接触到一些行销的概念，我才发现好像我以前的想法真的是蛮蛮蛮粗心，就是很很很粗糙啊，就是好像是以一个嗯。呃做这个工程的创作者为为出发点而已，我并没有站在可能是消费者或站在这个观众的立场去想。那你有提到说不要害怕行销，你你是用什么方式去克服这种心魔的？会跟我们分享一下，我们可以怎么做这样？
1: 哦，我以前跟瓦基尼一模一样，我觉得这个呢，就是所有的成就<笑>行销人没这个问题吧，然后再加上我又是学设计跟艺术的，你知道那种设计师的执拗，就会觉得我就设计好漂亮的产品啊，那就行销也不关我的事。
0: <笑><笑>对对对，
1: 但其实真的是到了蛮后来啊，尤其我觉得可能近五六年吧，我整整个心态大转换，是因为嗯。我会认为，其实大部分的我们不想要行销，都是很一厢情愿。就像你刚才说的，站在工程师的角度，我们很一厢情愿的认为，我们没有这个，就是消费者自己会看到。但我觉得很现实的，就是其实消费者真的没看到。他们真的没发现，<笑>然后大部分的个人品牌啊，内容创作者可能都会觉得说，为什么我的东西就是没有人看，我的流量怎么都没有起来？是不是我东西写不好？我觉得大部分的人可能第一个怀疑跟检讨的都是自己的东西是不是不好，反倒呢不会去想说自己的东西是不是没有被足够或者是对的人看见。绝大部分的时候都不是你的东西不好，相反的，其实我看到我很多学生东西做的。都很好，就只是单纯的因为没有人看见你，因此这个被看见就变成是我们的职责之一，我们的工作之一，我们要确保他们看见。那当然，这个在大数据里面可能就叫做 show interest 嘛。例如说，他找什么资料，查了什么关键字，点击了什么连接，当他有第一层的 show interest 的时候呢，其实这个就代表说，这是你的你的一个机会。那当然，就是开始可以去跟他行销。那我觉得在行销的时候，还有一个蛮重要的点是，我们都觉得说我们是在对这个人做什么，可是我后来换个角度想，我觉得你不是在对他做什么，而是你在为他做什么。我觉得光是这两个动词的转换，其实就差非常的多。我们对他做什么，好像是我们在强迫他，逼他呢，一定要去吸收你，你要你要让他吸收的这些资讯。但因为他今天主动的 show interest， 例如说他主动的看你的书啊，他主动的参加什么社团，听你的节目，所以他一定是一个有兴趣，某方面来说也好奇的人。那这时候呢，你。跟他分享你在做的事情，其实就是为他的这个好奇心去做更多的填补。所以这个是我做的第二个心态的转换。那再来第三个是，我觉得也可以考考瓦基，你觉得你是因为嗯不喜欢行销，所以不擅长行销，还是因为你不擅长行销，所以你不喜欢行销？
0: 嗯，我觉得我现在想起来，我会觉得是第二种，就是我会觉得自己好像没有以前没有学过任何关于行销的，或者说关于业务啊之类的，所以我会觉得好像是我不擅长。然后因为我的不擅长，所以我好像就骗我自己说：“哎呀，我不喜欢这东西，这东西没有用。”这样子。<笑>
1: <笑>其实瓦基的案例真的是百分之八十的人的案例都是我们不擅长、嗯，所以我们不喜欢。嗯，我们就是不会喜欢一件我们做得很烂的事情嘛。就是你做这件事情不断的被打脸，<笑>你怎么可能会享受做它呢？但因为我们的确都没有受过销售的训练，所以你。就是因为不擅长，啊，做起来没成绩，又觉得好尴尬，所以你当然是觉得哦，我不喜欢行销，我不想要行销，我不想要怎么推销。但如果说你每次做驾轻就熟，而且你的观众很喜欢呢？如果说他们很喜欢你，像这样子跟他们推广、跟他们分享，你会不会觉得那你自己会更喜欢行销一点
0: ？嗯，好像所以这种心态改变就会。影响我自己对这件事情的看法
1: 对对对，就你会不再那么排斥它、嗯。你在这件事情上面会感受到成就感，甚至你会感觉你在帮助别人，然后你从中又会感觉到自己是有价值的、嗯，你在做的事情受人欣赏，那这整件事情又会变得更加的有意义。所以它是一个更正向的循环。那这个基础点就在于说，你可能要开始认识一些行销的知识。学着去试试看，从中有点像是建立自己的信心，因为开始做得好，你真的就不会变得那么讨厌营销了
0: 。嗯嗯嗯，我我觉得有一个关键字，刚刚有听到周怡分享，我觉得非常的，算算是我还没有完全消化完，但是我觉得印象很深刻，这之后对我会很深的影响。你刚刚有提到一个关键字，就是我们对这个人做什么，或者是我们为这个人做什么，我认为光是这两个。观点的切换，它就会让我改变对于行销这件事的看法。对，就是它不是为了要强迫谁做什么事，是而是我可以为了这个有兴趣的人、嗯，为了这个有需要的人，我可以为他做什么。我觉得这个是我觉得很很,很棒的一个收获，我会把它记下来。但是我可能现在一时之间还没有消化完。<笑>可是我觉得这个是一个很棒的 mindset 的一个转换，谢谢这样子。嗯，那也也先分享给听众朋友们。那再来的话，就是像我看周以在你的整个工作的形态啊，或者说你推出的产品跟服务，看起来是有很多远端工作的这种运作机制。那我后来也有看到你有另外一本书，特别是在谈远端工作哈，那个本书好像叫做呃启动远距工作，然后设计你的理想生活。对，这是另外一本书。那我也就借着这个，反正我们就一集节目，我同时就来问你这两本书的内容啊，一次两两倍收获，这样对对对。那我想要问一下，说，嗯，你特别写这个远距工作这本书的话，它是比较适合什么样类型的读者呢？
1: 嗯，我觉得可以跟工作必须有钱有爱有意义一起讲。
0: 嗯
1: ，工作必须有钱有爱有意义，更多的讲刚才我们说到的设计思考啊，人生设计啊，然后有更多像是个人品牌经营，还有我的故事，所以很多是自己的一些自传啊，过去的经历。嗯，启动远距工作，设计你的理想生活呢，就真的是针对想要有远距工作的人所写的。所以这本书、嗯、第二本。更偏向于工具书，就包含说它里面呢、啊，我可能有列下说，嗯、呃，各式各样你找远距工作的平台或者是方式。那当然，可能更深的开始有讲到你远距自己在家里工作怎么自律，怎么做时间管理、专案管理，或者是呃，里面好像也有讲到履历跟各种就是你在远距工作上面可能会遇到的疑难杂症，所以。比较偏向工具书，然后是针对想要有一个 remote work 的人所撰写的书
0: 。嗯哼嗯哼,嗯哼，所以是一个很明确的某，就像你刚说的是某一个对某一个远距工作有兴趣，或者说想要这么做，或者说向往这样子这么做的人，他们很适合这样的一本工具类型的书，里面有一些很具体的指南，这样子吗？嗯、没错。嗯哼嗯哼，诶，那像像像是如果要远距工作啊，像我自己现在也是有点接近这种远距工作的状态。你觉得说像这样子的一个特性，我我相信在未来可能会是越来越多，或者说未来可能也是有更多人会尝试这样的东西。那在一开始我们会觉得说要要具备什么样的技能或什么样的能力的人比较适合远距工作吗？还是说，它并不是适合每个人。他有些人可能不适合做远距工作这样子。嗯
1: ，我会觉得远距工作呢，它有两个、呃、很大的核心能力。第一个呢，嗯、叫做硬实力，而、啊、这个硬实力就跟你的专业有关喽、嗯。所以你是工程师吗？设计师吗？行销人员吗？或者你是在做摄影吗？就是你的专业是什么，你一定要有，嗯、就是。通常不会有那种不太需要技能的远距工作、嗯嗯，如果不需要的话呢，可能会有比较多像是什么家庭代工啊、打字啊、嗯、这种，可能比较初街的。那至少也有文书上面的技能嘛，所以我们今天没有要在公司里面，嗯。嗯工作，我们一定就是有一个现成的硬的技能是可以贩售，是可以提供价值的。那这个当然就会联动到说，那些你具体要会的、嗯、呃硬体啊、软体啊的操作啊，跟你是不是就是本身就有这方面的的资格跟经历，所以这是硬实力的部分。嗯，那第二个核心能力呢，叫做软实力。我会觉得呢，嗯、呃，这两个相比。硬实力，它听起来会有点像是你进到远距工作这个演唱会的门票，就是你一定要有这个门票，你才进得去。而软实力呢，它有点像是这个门票的一个快速通关跟 VIP。也就是说，其实啊，就是会这些硬实力的人，满街都都有。那嗯，你究竟有哪里特别的？然后。你有哪些加分的条件？那这个加分条件呢，就如同刚才瓦基有提到的，可能有些人有，有些人就没有。例如说，时间管理的能力，你是不是自律的？嗯、然后，甚至是说你是不是细心的？其实我这几年来觉得，远距工作细不细心这件事情会呃影响超级无敌大。那其实时间管理啊这件事情，我会认为它是可以习得的。它是一种可以学习的技能，所以你原距工作做多了，或者自己有各式各样的兼职斜杠，其实久了，你的时间管理的能力理当是会变好的。可是这些就是加分的条件，让一个雇主，或者是说你自己在做自己的个人品牌也好，更加的嗯、呃、成熟，然后更加的顺利。的一些重要的环节，所以如果说呢，你可以就是软硬兼施，硬实力有，软实力也有的话，其实你在做一个远距工作，自己找工作或者是自己出来呃创业，都会更加的顺利
0: 。嗯哼，嗯哼，嗯哼，了解。这样听起来，如果说像对你第一本书有兴趣，而且他想要透过远距的方式去打造这种理想生活的话，那就建议两本书都买，因为它是可以搭配使用的。真的，应该是这样的一个脉络。因为我我像我自己对那个远距工作那本也蛮有共鸣的。因为我现在也是蛮多的工作形态，跟一些我合作伙伴的配合，也都是透过远距。像我自己住在新竹，然后很少跑台北，偶尔有需要见面才会跑台北。所以我大部分、绝大部分可能八九成的时间，也都是透过远距工作的方式去跟别人合作。嗯，所以我觉得这是一个。算是一个很特别的工作形态，或者说会越来越盛行，或者说会越来越普遍，大家可能会越来越常见到的一种工作的一个形态，这样子。嗯，是的，好啊。那诶，真的很开心，今天周以就是接受我的访谈。那最后的话，我想要呃，请周以就简单帮我们介绍一下，就是说像你在理想生活设计跟左边茶水间做的事情呢，还有就是说，如果听众朋友们有兴趣的话，他们可以去。哪里找到你？那我最后会把这种资讯放在节目资讯栏，想请你帮我们介绍一下，这样。
1: 好，谢谢瓦基。我今天呢也真的是超级无敌荣幸，能够到你的节目上面做分享。而且其实有稍微打听一下，就是有那种作者光临的访谈并不多，所以额外的荣幸。<笑><笑><笑>那我是左边茶水间的 z o e 自己的品牌叫做理想生活设计，主要呢当然就是在探讨与理想生活设计有关的议题。那更多呢是 focus 在枝芽层面的。也就是说，其实我觉得理想生活设计啊，我们讲呃稳定的金钱啊，讲理财也可以，讲身心灵健康、饮食、运动也可以。可是我更多的是认为，其实一个工作陪伴我们真的是超过搞不好四分之三以上的人生，所以能够做一个自己很喜欢的工作，是我认为达成一个理想生活很棒的途径。那里面呢，当然就是有在讲远距工作，有讲个人品牌经营。也有讲像是我们说到的设计思考、自我成长类的内容，这是我们左边茶水间主要的一些 focus。那我自己其实也有线上课程，我有一个线上课程叫做 Bring Your Life， 就是呢特别在讲像是个人品牌打造、嗯、呃、个人品牌设计这样的一些内容。所以如果听众感兴趣的话呢，我也会再提供。嗯、呃，瓦基连接，我们呢有免费的课程。如果你对品牌经营感兴趣，或者是新的一年呢想要来试试看，就是打造自己的个人品牌，开始做自己的 podcast， 也欢迎你呢来参加我们的免费课程
0: 。OK， 谢谢周易的分享。好，那么最后我们就非常感谢大家的收听，那也谢谢周易接受我的访谈。如果各位听众喜欢今天的容的话，欢迎订阅下一本读者们，然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。那下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。